0: Muy buenas amigos, с вами Дмитрий и подкаст Un, dos, tres, испанский Сегодня мы с вами находимся в рубрике обороты Сегодня мы поговорим о фразах, которые передают вашу реакцию на что-то сказанное вам И сконцентрируемся мы на двух типах реакций. Первое – это удивление. Как вы обычно передаете удивление в испанском языке на что-то, что вам сказали? Вам что-то говорят, а вы не можете в это поверить. Как вы можете в данном случае отреагировать на испанском языке? Второй блок фраз будет отвечать за реакцию восклицания негодования. Где-то примерно в этом блоке будут находиться наши реакции на что-то, что нам сказали. Итак, друзья, первым делом мы будем удивляться. Нам кто-то что-то говорит, а мы в это не можем поверить. Нам это кажется маловероятным, либо вообще невероятным. Как, как такое может быть? Предположим, мы встречаемся с кем-то из наших друзей, и нам выдают такую информацию. Te has Мария и Антонио se han divorciado. Нам рассказывают эту новость о том, что Мария и Антонио развелись. Представляете? А мы их знаем, замечательные семейные пары, у которых все прекрасно, и мы просто в шоке, не знаем даже, как на это реагировать, вообще не можем в это поверить. Итак, нам говорят "teas enterado". Вот это вот "enterarse", этот глагол означает получить какую-то информацию, что-то осознать, что-то узнать. Для этого мы используем "enterarse". "Teas enterado"? Ты уже услышал эти новости? Уже до тебя эта информация дошла? Теас enterado". «Мария и Антонио се Диворсиадо. Глагол «диворсиарце» – это «развестись». И первая наша реакция может быть такой. «Кеме Вот будет такая реакция. «Кеме Это означает «Что ты мне говоришь?» «Кеме Именно с такой интонацией в Испании мы показываем наше удивление. «Кеме Это означает «Что? Что ты мне говоришь?» Не может такого быть. Все то же самое, опять же нам говорят эту фразу, мы можем использовать другую реакцию, мы можем сказать кеместас контандо, кеместас контандо, мы можем использовать такой вариант кеместас контандо, это означает то же самое, что ты мне рассказываешь из цикла, это, это вообще не может быть, это невероятно, кеместас контандо более медленно будет звучать так кеместас контандо, то есть что ты мне прямо сейчас говоришь. Другая реакция, очень типичная в Испании, когда мы хотим уточнить, ты серьезно это говоришь. Реакция будет такая. En serio? En serio? И это означает, что серьезно. En serio? Другая реакция на то же самое может быть такой. De verdad? De verdad? Это означает, что по правде? Здесь у нас два слова. Предлог D и слово правда. Verdad. И реакция такая de verdad? Что серьезно, это по правде? Можем использовать такую фразу: Но газ Но газ Это означает да не говори. По факту мы используем негативное императиву, негативное повелительное наклонение: Не говори. Но no газ это означает да не говори этого, не может быть. Есть еще такое более уличное выражение, а оно означает ты шутишь. Estás de broma. Estás de broma. Это означает «ты шутишь, наверное». Estar de broma – это «шутить». Это тоже как устойчивое выражение, очередной оборот. Estar de broma – это «шутить». Поэтому, когда мы используем такую фразу, мы точно так же придаем наше удивление. Estás de broma. У нас была фраза «en serio». Теперь мы можем добавить к ней глагол «hablar». «Hablas en serio». Это означает ты серьезно это говоришь? Ablas en serio? Ablas en serio? Это более расширенный вариант фразы en serio? Видите, мы ставим глагол и уже переносим интонацию в другое место. Ablas en serio? Либо мы хотим у кого-то уточнить, ты вообще уверен в том, что говоришь? Ты уверена в этом? Эстас Estas seguro? Таким образом мы уточняем, уверен ли человек в том, что он говорит? Estás seguro? И последняя фраза, которая отвечает за удивление, будет такая. Но no puede ser Но No puede ser verdad. И это означает «это не может быть правдой». Но no puede ser verdad. Я стараюсь максимально воспроизвести именно ту интонацию, которая будет произноситься испанцами. Возможно, она звучит непривычно для интонации русскоязычных, но тут уже дело такое, необходимо перестраивать интонацию в испанском языке для того, чтобы это звучало более естественно. Это были фразы, которые отвечали за нашу реакцию удивления. А теперь давайте перейдем во фразы, которые отвечают за восклицание либо негодование. Какие фразы могут быть? Предположим, кто-то вам дает какую-то информацию, с которой вы совершенно не согласны, либо она вас задевает, либо она вас возмущает, и вы хотите отреагировать на то, что вам сказали. Очень часто используемое выражение в данном случае, когда мы хотим отреагировать на что-то подобное, будет звучать так. «Пердона?» «Пердона?» Это означает «извини». но ну, это дословно, конечно. Но, когда мы произносим эту фразу с такой интонацией, то это сразу же слышно наше возмущение. «Пердона?» И дальше вы уже можете либо развить вашу мысль какую-то, дальше добавить ваше мнение... Либо, в принципе, на этом можно и остановиться, потому что если идея была только показать возмущение, одним этим словом вы уже сказали практически все. Пердона? Дальше, точно такой же вариант, очень короткий, и который говорит практически все за вас. Это будет слово комо, но опять же с нужной интонацией. Комо? Если вы скажете именно так, то это уже будет возмущение. Комо? Это может быть, как в русском языке, «что?». Чем-то напоминает, правда? В испанском это будет «кому?». И это будет ваше возмущение одним словом. Следующая реакция такого же плана. Здесь возможно использовать как «презенты», так и конструкцию с «херундио». Оба варианты допустимы. Вы можете сказать «алюсино». алюсино, Либо вариант того же самого слова, только теперь через конструкцию с «херундио». Можно сказать Estoy alucinando. Estoy alucinando. Это будет то же самое, что и alucino. В данном случае это будут синонимы. Смотрите, как интересно, испанцы используют глагол алюсинар для того, чтобы передать возмущение. Хотя на самом деле глагол алюсинар это видеть то, чего не существует, видеть галлюцинации. Но видите, как интересно, в испанском языке чудесным образом это слово трансформировалось в возмущение. Здесь очень часто можно услышать, когда кто-то возмущен. Реакция будет такая «алюсино». Есть другой глагол, глагол «флипар». «Флипар» — это дословно «перевернуться» либо «сложиться». Но здесь, опять же, нет особого смысла пытаться найти значение именно этого слова для того, чтобы объяснить, почему оно применяется в реакции возмущения. Просто нужно запомнить, глагол «флипар» тоже используется для того, чтобы передать возмущение. Как мы скажем, опять же, два варианта. «Презенты» мы можем сказать «флипо». Так вот, знаете, ровно, однотонно. Флипо. Либо вариант через хирундио, Эстой, флипанду. Эстой, флипанду. Вот эта реакция тоже означает реакцию возмущения. Эстой, флипанду. Эстой, флипанду. Это означает, что, ну вообще, просто нет слов. Эстой, флипанду. Если вы хотите передать возмущение конкретно тому человеку, на которого направлено ваше возмущение, вы можете добавить Contigo. Estoy Flipando Contigo. Либо Флипо контиго Это означает, что я вообще от тебя просто у меня нет слов. Estoy Flipando Contigo. Либо Флипо контиго. Есть еще очень интересная фраза возмущения, которую мы можем перевести дословно как «это что за изобретение такое?». Вот так это будет звучать. Но в испанском мы реагируем таким образом. Pero que invento es este? Pero invento es este? То есть это что за изобретение еще такое? Тоже реакция возмущения. Но эта фраза, пожалуй, будет одна из самых длинных. Не знаю, хватит ли у вас с вашим возмущением времени на то, чтобы все это произнести. Но звучать это будет так. Pero que, invento es este? «Pero que invento es este?» Есть еще выражение, которое полностью соответствует нашему «я в шоке». «Я в шоке». Мы же так иногда говорим, правда? Как это будет звучать на испанском? «Estoy en shock». «Estoy en shock. Это означает «я в шоке». Кстати, насчет слова «шок» взято слово из английского языка, пишется оно точно так же, как и в английском. И в зависимости от того, в какой части Испании вы находитесь, это слово произносится по-разному. Например, на юге чаще произносят именно как «шок» либо «чок». В центральной части Испании можно услышать даже «сок». Вот как немножко странно это звучит, но, видимо, для речевого аппарата испанца, который живет вот в центральной части Испании, произнести «ш» сложно, и поэтому у них это редуцируется в слово «сок». «Эстой сок». Правда, для меня это звучит очень странно. все таки нормальный вариант и правильный будет «эстойн шок». Потому что мы, в принципе, воспроизводим именно звук «ш». «э шок», то есть «я в шоке». От чего? От чего-то там, что вас возмутило. Есть еще одна очень короткая фраза, которая передает ваше возмущение либо полное неверение в того, что происходит. Очень короткая фраза, очень простая. «Андая». «Андая». Ну вот именно так это и произносим. «Андая». И это будет означать, да ладно, анда я. Еще у нас остался самый простой вариант, но тут нужно иметь в виду одну вещь. Мы можем использовать слово ке, как слово, которое придает удивление и возмущение, но с ним нужно быть очень аккуратным. В Испании проблем нет никаких, вы можете использовать это слово ке, когда вас что-то удивляет, либо в принципе та же самая интонация ке. Когда вас что-то возмущает, и то и другое они в принципе совпадают по своему звучанию. Вопросительное «ке» и возмутительное «ке» в принципе это плюс-минус одно и то же. Но будьте аккуратны с этим «ке», если вы находитесь в Латинской Америке. Во многих странах Латинской Америки это будет очень неуважительной реакцией. То есть, это, знаете, прямо такое презрение, но очень некорректный вариант на что-то отреагировать. Поэтому во многих странах Латинской Америки не используется такой вариант, такая реакция. В Испании проблем с этим нет. Вы можете использовать это без всяких проблем. Но в Латинской Америке будьте с этим аккуратны. Поэтому слушатели из Латинской Америки, пожалуйста, это «ке», лучше его не использовать. Так что, друзья, посмотрите, сколько у нас есть вариантов для того, чтобы удивиться, либо возмутиться. Вы можете все это использовать. И, как всегда, каждый раз, когда вы добавляете что-то такое, знаете, очень жизненное, то, что используется в диалогах, в реальных реакциях на то, что нам говорят в Испании либо в странах, где говорят на испанском языке, вы всегда будете звучать более естественно. Не просто, знаете, такой робот, который говорит на испанском языке, а уже что-то такое более как часть испанской культуры и часть испанского языка. Поэтому применяйте все эти возможности, коммуникации, с носителями испанского языка. Ну и на сегодня все. С вами был Дмитрий и подкаст Un Dos Tres Испанский. Остался проксима, amigos. Чао, чао.